0: ドリーームハート聖教新聞がお送りします皆
1: さんこんばんは、もえんけです。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきます今夜は先日大阪・梅田にあります蔦屋書店のガーデンラウンジで行われましたドリームハートのトークイベントの模様をお届けしますゲストに芥川賞作家の羽田圭介さんをお迎えして「ドリームハート物語を生み出す脳の力」と題していろいろと語り合いましたいやあの羽田さんね、まあ、本当に今、話題の時の人で、まさに直近の芥川賞を受けられた作家さんなんですけども、大変ね、ユニークな方で、その作家としての魅力だけじゃなくてね、人間的な魅力も非常に素晴らしい方でした。ですので、ぜひそのトークの内容を楽しみにしてください。当日はですね羽田さんのファンの方も含め、たくさんの方々がいらしてくださいましたありがとうございました。今夜も最後までどうぞお楽しみにそれでは今日のスペシャルゲストをお迎えしましょう、デーモン小暮閣下ではありません、<笑>芥川賞を、ね、受賞の発表を受けたときに、デーモン小暮閣下の格好をしていたことで、一躍、国民的アイドルになりました、たささんんんですすこ
0: にちは、お願いしまこんにちは、お願いします。あのけすけです。原さん
1: イケメンじゃないですかね。いいんです、そんなのいいんです
0: よね。<笑>やめてくださいよ。という
1: ことで、あの原さんね、芥川賞おめでとうございました。あ、ありがとうございます。はいます、すみませ何回目の挑戦でしたっけ
0: 。挑戦。ノミネートされたのはえで、四回目の候補で受賞です。四回目で、は
1: い、ノミネートで見事受賞された。はい、あの芥川賞はね、五回六回ノミネートされても、受賞されない方もいらっしゃるんで。まあそれだけクオリティ高い作品を生み出してきたということでもあるし
0: そうなんですかね
1: 撮れてよかったですね。撮れてよかったですね<笑>、はい、ということであの、ここで改めてですねあの皆さんもよくご存知だと思うんですけども原圭介さんのライフストーリーを改めてご紹介いたします原、えー、さんはですね1985年、東京生まれ、はい、2003年、また高校時代17歳の時にお書きになりました「国礼水」で第40回文芸賞を受賞。これ最年少だってことなんですねこの「国礼水」っていうのは皆さんにこれ改めてどういう作品なんでしょうか
0: 簡単に言ったら兄弟のの机あさりの話なんですよ兄弟が、まあ、例えば弟が兄貴の机探ってなんかないかなとかそういうのをお互い何かやっていったり罠を仕掛けたりっていう話ですねなるほどいきなりそれでも文芸賞を受賞されたということで,、はい、でその後
1: は明治大学小学部を卒業後これ会社員を一応1年半やらないですはい、とというこなんですね、はい、でその後はもちろんあの専業作家をされていて、はいえー、この度スクラップビルド」で第153回芥川賞を受賞されたということで、はい
0: 、素晴らしい素晴らしいで
1: すけどまあでも僕は羽田さんの小説読むとすべてクオリティ高いですよねあ,ありがとうございますだから僕はスクラップビルドも,も立派な小説だと言うしかないんですけどちなみにですね手元にある情報だと最近の趣味は
0: 声楽の練習最近っていうよりもうこれ2004年の5月とかからレッスン受けたりとかして、はい、もう10年, 10年やっちゃってるんですね11年ぐ
1: らいですかねえ、十十年やってるえっ、ー、とちなみに声楽っていうのはクラシック
0: ですかそうですねはいオペラとかトゥーランドットとかトスカとか<笑>ちょっと待ってくれトゥーランドット、はい、はい。という、ね、ことはテノールってことですねテノールですね喉ぼけないんですよ僕だからなんかテノール向きの喉らしくてそ,れなんでそう17、8とかの自意識が過剰なころに R&B シンガーになりたいなとか思ってたんですけど<笑>でも全然慣れで、そこで大学に入ったと同時に、まあ、高校で小説家デビューして、まあ、貯金あったんでじゃボイストレーニング通おうと思って通い出したところがたまたま声楽中心で教えるところだったんですよ<ー>だから、そこで教室変えればよかったんですけど変えられずになんかずるずる声楽を習っちゃったっ
1: て感じです。付属中学校から行ってるってことで、はい、実は羽田さんんっっておぼっちゃまなんですか
0: いや全然おぼっちゃまじゃないですよい
1: や性格といいそういうなんか公私派趣味を持ってるしい
0: やうちの両親とか家族誰も教養とかないですからねなんかまず家に文学書とか一切なかったんですよだからむしろ本とかが家になくて、はい、でそんなクラシックのレコードとかがあるわけでもない中流家庭で子供に受験勉強させて親がないものを子供に託そうみたいな感じで、でもそういと。ら
1: 偉い親じゃない
0: ですか。え今回アク芥川賞を取ったってこと言って、ご両親はどんな感想を、はい。まあ喜んでますけど、はい、ただ応援してくれる存在は。必ずしも理解者ではないなっていうのは、なんかやっぱ思いますね、それは。理解者と応援してくれる人ってやっぱ違うな。例えば理解者ってはどういう方ですか。例えば一番自分がし、血を注いでる小説について、まあ読み込んでくれたりとか。批判でもなんなりでも、親身になっていろいろと。自分がやっている仕事に対して理解を示してくれる人だと思うんですけど芥川、はい、賞を受賞すると小説書かなくても小説家を名乗って大学で教えたりとか芥川賞って結構小説以外の稼ぎ口に結びつきやすくなると思うんですよですかだから親は芥川賞を取って嬉しいのは別の働き口にも容易に結びつくことができるという安心感、<ー>安定感で喜んでる感じお前も
1: じゃあ明治大学の教授になったらいいんじゃないかみたいなこと言うわけな,か、ね、なるほど芥川賞にはそういう生活保障みたいなイメ意味もあると、ね、いうことなんですね。というこ、ん、となんですね。ちなみに軽く触れますかね、同時に受賞した又吉さんという方いらっしゃるじゃないですか。はいはいどうでしたか僕の中ではもう田さんの、ね、小説、僕さっきも言ったように本当に立派な小説なんで、比較とか関係ないですけど、世間的にはいろいろ比較されたじゃないですか、はいはい、どうでした、それは。いや、全然、比較とか別にどうでもいいですけど、うん、又吉さんと同時受賞でよかったなと思ってますそ,あそうですか、やっぱりとってこそ言える余裕の発言でしたけども、<笑>そうですか。というわけでね、今日はそういう羽圭佑さんに、まあ、本当、こういう非常に個性的な方なんですけども、テーマとしては、物語を生み出す脳の力ということでね。お話を伺いたいと思うんですけども、パ田さん、子どもの供
0: だったんですかそうですね、まず子どもって、なんか身体的な要素でいろんなものが決まってくると思うんですけど、はい、例えば僕、ずっと幼稚園の頃から背の順で並んだら、クラスで後ろから2番目とか3番目とかの、ずっとその位置だったんで、だから割と慎重に物言わせるというか、暴力で解決したんで。<笑>よく作家って早生まれの人が多くて体が小さいなりになんか内向的な世界で何か人よりたくさんその考える機会が多かったりだとか策略家になったりっていう頭を使う方向に行ってた人が作家って多いと思うんですけど僕は割と頭使うまでもなく全部暴力で解決するって感じで鬼ごっことかサッカーとかで自分が負けそうになると殴ったりとかしてだからあんまり他の作家の幼少時代とかとはあんま被かぶってなかったですよね。いわゆるコンプレックスみたたいななものっってはかあんまりそんな必死で這い上がるために何かサバイバルがどうったらっていうのはあんまなかったんですねそれがそれこそ芥川
1: 龍之介にしろも太宰治にしろんか非常にややこしいコンプレックス抱えてて、はい、小説書いてるみたいなイメージありますけど羽田、はい、さん自身はもうじゃあどっちかというとい
0: そうですねあんまなくて、まあ、中学高校時代とかは結構ヘラヘラしてる感じっていうんですかね<笑>何にも一生懸命にはなんないで、ね、斜めから見てるなんか嫌な感じのやつですよちな
1: みに読書はされた
0: でですね、僕は中学受験をしていたんで中学受験の勉強を始めたのが小学校5年生の頃からなんですね、はい、で親に無理やり勉強しようって言われても勉強なんかしたくないわけですよ、うん、なんで勉強してるフリーをして勉強するぐらいだったら読書でもするかって感じで、まあ、勉強から逃れるために読書をしたっていうのが小学校5年生ぐらいからまあ
1: 今の子だったら勉強から逃れるために DS やると思うんですけ
0: どす本を読んでってどんな本を読んでたんですか<笑>当時流行ってた「少年 H」とか読んでましたよね、うん、あとポッやポとか浅田次郎さんのやつとかも読んだりとか当時はしていて、はい、でその後まあ明大明治中学高校に向かって埼玉の自宅から東京の私立の学校に通うっていうので電車の通学が往復で毎日2時間ぐらいあったんですよなんでその時間はまあ時間潰すためにずっと新潮文庫とかまあいろんな本読んでます、ね、そこら辺が本格的になってきますね当時は作家になるって意識はあんまなかったですね多分本当に時間潰すために本読んでただけなので意識はなかったんですけどただ中学2年生の頃に椎名誠さんの書く旅行エッセイとかを読んでいて椎名誠さんは出版社の経費でなんか無人島とかに行って<笑>酒飲みながら原稿書いたりっていうそんなエッセイが書かれてて羨ましいな作家っていう職業にまず憧れたっていうのが憧れとしては最初が中2のその頃が最初ですね。で高
1: 校の時に17歳でいきなり文芸賞でしょ、これ皆さん、文芸賞ってご存知だと思うんですけど、はい、芥川賞なんかにもつながる系列の非常に筋のいい、筋のいいって変ですけど、小説の賞で、すごいですね、これね
0: 。そうですか、ね、で僕が僕の知りに火がついたのが、高校1年生の頃に、はい、当時2001年末ぐらいですね、綿谷りささんが17歳、文芸賞受賞っていうのがあの新聞広告に載ってたんですよ。はい、自分の2校上の人が高校在学中に小説家になっちゃうなって衝撃を当時高校1年の時に僕、衝撃を受けまして、うん、これはなんかちゃんと行動に移さなきゃだめだなって思って<笑>そこから純文学の勉強とかして小説を書くようになりましたしあの僕、一つふっ
1: と見守ったんですけど付属じゃないですかということは、はい、もう自動的に上上がれるです、ね、わけでしょ。はいは
0: い、それもそれは結構大きいですね、だって受験勉強があったらそんな小説書いてる暇は多分なかったと思うんでだよね,そうですね受
1: 験勉強は敵だだからそれで小説家になれてない高校生もたくさんいるかもしれないけど、ね、まあでもそう思ってもね
0: 、はい、普通新人賞取れないですよどうなんですかね、自分はなんか取れたから取れるんじゃないかなってすごい、
1: やっぱ天才だわ。えー、ここで,です、ね、その芥川賞受賞作のスクラップビルド20代の若者が同居するおじいさんを、まあ、介護するとかど
0: うしてこのテーマを思いついつたんでですすかそうねまず、ですね原、まね、体験といいますか僕が小説家デビューした12年ぐらい前にです、ね、ちょうどその頃に父方の祖母が山形の病院に入院していて僕がデビューした頃に亡くなったんですねその1年ぐらい前からその山形の病院にお見舞いに行く機会もあったんですけどお見舞いに行くとですね当時はその介護施設代わりの長期入院がまだ認められていたんですねでその時に祖母がいる病室に行くと同じようにその。寝たたきりの老人がたくさんいて、うん、それこそ作中に出てくるように「殺してくれ!」っていうふうに叫んでる老婆とかがいて<ー>それが結構強烈にまず頭に刻まれたっていうのがありますでここ数年でですねその母方の祖母が両親と一緒に同居するようになったんですよ僕は月に34回週末の夕飯の時に足を運んで祖母の愚痴を夕飯前に30分ぐらい聞いて夕飯後に母の愚痴を30分ぐらい聞くっていうのをもう23年やってるんですよ、ねそれを通していく中でやっぱ介護とかって結構切実な問題だなって思ってこれをまあ日本人全員考えるきっかけになるかもしれないなって思ってて思書きましたねそういう非
1: 常に切実な問題扱いながらねどういう小説かって言われるとじゃあ若者が介護をする話なのかっていうとそうじゃないのがやっぱり文学のすごいところじゃないですか、はい、読むしかないですよね、僕よく聞かれるんですが和田さんの小説どうですかっていや読めよ
0: 。まあ読むしかないです<笑>ただまあよより文句を開けるなならばただのの介護の話じゃないんですよこれはむしろ介護は一つの題材の一部に過ぎなくて介護を通した若者がその価値観の違う他者、まあ、世代の違う祖父と分かり合うというか同じ屋根の下で価値観の異なる者同士が一緒に暮らしていたらどうなるかという変化を、まあ、割と普遍的なテーマを扱っているので、まあ、誰でも楽しめると思うので。
1: あの僕あと技巧的にいやーうまいなと思ったらあの、はい、おじいさんの対戦中の話が出てくるでしょう、はい、あれうまいですね見え隠れするすチラチラとあの手も絡ませようっていうあの絶妙なバランス感覚しかも見え隠れする、はい、あれはあのあたりはどういうあたりかな
0: やっぱその語り手っていうのはいつでも怪しいなっていうその思いですねやっぱり<ー>例えば戦争の資料が正しいとも限らないし、うん戦争の体験者だっていう当事者の声が正しいとも限らないしどこに正しさがあるかって分からないっていうところですよね、それはその戦争経験以外の話でもいろんなことで当てはまると思うんですよ。とい,、はい、いう点で、そのまあ語り手の怪しさという手に着目してあの
1: そしてあの学生時代の小説「走る」、自転車の話ですけど。はいこれスカパンビルードにもそういうモチーフ出てきますけど体に対しても非常に関心が高い、はい、ですね,高
0: いですねまず小説の観点で言いますと、はい、主人公の目線で世間を認識するっていう手段としてやっぱ身体を通した見え方っていうのがどうしてもそれを避けて通れないと思うんですよね、うん、だからまず僕の小説は割と主人公がどんな身体を持っているのかっていうのが結構重要な要素になってくるんですね。あとはプライベートでいうと自分自身まあ専業作家で通勤のために移動もしないですし一人日のうちにその生活にメリハリをつけなきゃいけないとなった時に、うん、まあランニングしたりとか筋トレしたり実際にするっていうのがあります、ね、あ実際してるんですね筋トレしたあとに頭がさえたった状態で小説の直しがうまくいったりっ<笑>そっちのためにやってます、ね。小説の直しのために筋トレしてるんですか。そうですね。だから村上春樹さんがなんかランニングとかして小説を書くために走ってるみたいな感じのはい、はい、に近いですね。だからちなみにあのアイディアってどういう時に生まれてきます。電車乗ってる時とかあと寝る直前とかに思い立ってなんかメモしたりっていうのはよくメモ、はい、取るんですね。メモ取りますね。でそれなんかあの聞くところによるとある
1: 程度熟成する時間もあるっていう風に聞きました、ね。そうですね。あのやっぱりその
0: どんなアイデアも思いついた瞬間はこれは素晴らしいアイデアだって熱中してるんですけど大概はもう1週間とか寝かせるともうこれじゃダメだと思うようなもんばっかなんですよねだからどんなに素晴らしいアイデアでもそれをもとに書く人間は冷静でいなきゃダメだなっていうふうに思うのでどんないいと思ったアイデアでもすぐに書いたりはしないでその冷却期間を置くで冷却期間を置いてもなお自分に訴えかけてくる題材であったらそれをそこから話を膨らませて、本編を執筆するっていう感じですね。なるほど、あの僕は、あの原さんの作品読んでる限り、いわゆるあ
1: のライターズブロックっていうか。書けなくて苦しむっていうことが比較的ない方なのかなって。思ってるんですけど、<ー>いかがですか。
0: 本編の第一稿が書けないって苦しいってことはあんまりないんですよ。ですよね、きっとね。そうです
1: ね。直
0: しが難しい、ね。直
1: し。はどういうことを注意して。直すんですか。です
0: かね。まあどの段階で自分が表現したかったことからずれているのかな例えば、一見収まりは良くなっているけれども自分が書きたいことではなかったんじゃないのかなっていうのをどこからずれてきちゃったのかなって探っていったりだとかあとも単純に編集者と意見が合わなかったりだとか
1: やっぱ書いてるときのフロー状態になってます時間の感覚忘れて
0: そこまで忘れるタイプじゃないですよ割と冷静のままで書いていますね
1: であのこのこね。会場にいらっしゃる方あるいはこの番組聞いていらっしゃる方の中では私も作家になりたいと芥川賞を取りたいと、はいはい、どうしたらいいんですか
0: これ僕本当に真実の話をするんですけど、はい、まあ4年ぐらい前に何書いたらいいんだろうなってなんか悩んでいる時期があったんですけど、うん、その時なんかオレンジ色の表紙の本を読んでたらそこの本にとにかくもう書いてアウトプットして。アウトプットしたものを見ないと自分にフィードバックできないということが書いてあるはい茂木さんが昔書いた本なんですよ、それ,それをピンチの時に、ね、読んでて当時結構参考にさせてもらったと、ね、ンジなんだろう、オレンジ色ってなんか僕も気になってきたなでも確かに脳<あ>の仕組みか変えるとそうですね。ででそそういうういいアウトトプッすするそうですねはいだとりあえず、だからその当時悩んでたのは本当にどうやって直したらいいかとかと自分に対する求めるものが高すぎてなかなか直せないっていうのを悩んでたんですけど、はいまあ、とりあえず完成させてもう出したらどうにかなるって思っそのオレンジ色の本を読んで結構ヒントもらってその場を乗り切ったんですよ今、非
1: 常に気になっていますオレンジ色の本ちょうど今その読書についてお話ししたいなと思ってたところなんでそのオレンジ色の本はさておき。普段はどんな
0: 本を読まれまれすか
1: ,なんか藤沢修さんも非常にお好きだというそうそですね藤沢修さんは
0: 本当好きですね二十歳過ぎたぐらいで急になんか自分に響くようになったんですよ、えーえー、多分藤沢修さんってなんか男の行動原理の身も蓋もななさをわりと書いていらっしゃるんですよ<笑>あの割とくだらない牽制の試合みたいなのが男の行動原理のほとんどじゃないのかなって僕は思ってるんですけど,なるほどそんなのを少年から50代の主人公までみんなくだらない牽制の張り合いみたいなことをやってるんですよそれをでも意外とそういうのを書いているのって藤澤さんぐらいしかいなくてですね、うん、あの空気感にどうしても憧れるっていうのがありますね。あの外国の文学なんかも読まれまれすすそうですね、はいも、もちろん読みますし中1の頃に世界の海外の古典とかセノビシって読んでましたねえドストエフスキーとかですかかとメルヴィルとか身長、まあ、<ー>文庫の海外のやつやたら読んでましたね昔やっぱ
1: りあれですね皆さんね脳の仕組みから言うとやっぱりある程度データがインプットされてないと創造性も生まれないんで。やっぱ芥川賞作家の作り方はたくさん本を読むこと
0: だね。ま,ね<笑>まずそれ必要条件だね。なんかもう広報ガイドだけ読んで小説新の新人賞応募しようなんて勘がちだめだと思います。そんな人がいるのかこのように。結構いるらしいですよ。いや
1: ーまあだけどそういう意味で言ったらその小説ってねまだ全然その進化し続けてると思うんですけど、はい、その中でねご自身が受賞された芥川賞のやってるその純文学っていうのはね。はいこれどういうジャンルなんですかね、一言で言うと
0: 。一言で言うと、一番自由に書ける。表現形式だと思うんですよ。うん、な,なんとなく、例えば、僕も芥川賞とかあんま知らなかった頃は。芥川賞ってあれでしょ、なんか小難しい小説なんでしょ、よくわかんないやつと思ったんですけど。芥川賞を取るのがたまたま小難しい作品が多いってだけで、<笑>普段。なんかその純文学の文芸誌っていうのがあるんですけど、そこには。そこに載ってる純文学の作品って本当なんかバカみたいな作品もたくさん載ってるんですよなんでバカみたいな作品とか難しい作品とかいろいろある中要するに自由に表現できるっていう枠組みの中で芥川賞とるのが割と難しいやつが多いってだけであって純文学自体は割と本当に人をドキドキワクワクさせる必要もないですし気象転結も必要ないっていうところで一切のなんか束縛から自由になってるっていう
1: 言いますね,すねバカみたいな作品もあるって僕は芥川賞ってその文学表現における芸術を追求しているのかなって思ったりもするんですけど一方でやっぱりあの受賞されている作品っすて全てクオリティが高くてあの僕はまあ専門の脳科学の立場で言うとクオリアっていうね質感の文章のクオリアがやっぱりある整え方をしているというかだから今回の羽田さんの作品も介護の話を書きながらカチッと当たるんですよね。そそののの向こううににある何かにその当たったっものはもは言葉で表せないし、はい、別に介護の問題でもないし、はい、それを表現するのが結局芥川賞の対象になっている文学なのかなって私はなんか理解してるんですけど芸術ですよね
0: まあそうですねそれはうーん Dream, can't be seen with a naked eye But we sure can't live. a brand new, new you Dream
1: 日本そして世界で活躍さ r ている方々をゲストにお迎え o ている DreamHeart。今夜はゲストに芥川賞作家の畑江英介さんをお迎えして、大阪梅田にありますスタイヤー書店のガーデンラウンジで先日行われました「ドリームハート」のトークイベントの模様をお届けしました。いかがでしたでしょうかね。畑さん面白いですよね。やっぱり僕あの表現ということが現代における一つの鍵なのかな。まあねこれだけもう考え方も感じ方も趣味も本当に多様になってしまったこの時代に社会の中でインパクトがあるというかねいろんな人に届くような表現って何なんだろうこれ実はね小説だけじゃなくて全ての仕事生活の現場で大事なテーマだと思うんですよね。そういう意味においては羽田さんが活躍されてらっしゃる小説という表現のあり方それをどのように模索されてきたのかっていうことがねちょっといろいろ垣間見えて大変面白かったなと思いますさあ来週も畑圭介さんとのトークイベントの模様をお届けしますどうぞお聞き逃しなくさてドリームハートのホームページでは毎週3名の方に1000円分の図書カードをプレゼントしています番組へのご意見などメッセージをお書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手は森健一郎でした
0: ドリームハート政教新聞がお送りしました